0: Es wäre eins Rheinland-Pfalz? Leute mit Hans Lohmann. Mit einem Mann, der Erstaunliches ausgerechnet hat, nämlich dass ähm, Männer zu viel Geld kosten. 63 Milliarden Euro Jahr für Jahr. Das ist mal eine Zahl. Erstmal willkommen bei Leute. Boris von Hesen, schön, dass Sie bei uns sind.
1: Vielen Dank für die Einladung. Wie kommen Sie auf 63 Milliarden? Ja, ich bin hingegangen und habe im Grunde genommen öffentlich verfügbare Daten ausgewertet, also solche, die beim Bundeskriminalamt, beim Statistischen Bundesamt vorliegen und habe die mit entsprechenden Kostendaten, die auch öffentlich vorlagen, gewichtet und da sind diese äh, Beträge rausgekommen. Und untersucht habe ich nur solche Bereiche, die unsere Gesellschaft belasten, also Sucht, Gewalt, Kriminalität. Mhm.
0: Also Sie sind Experte, Sie sind Wirtschaftswissenschaftler, Gelernter, Sie sind seit langem in der sozialen Arbeit tätig, in verschiedensten Arten und Weisen. Und was gehört jetzt beispielsweise an wichtigsten Posten zu diesen immensen Kosten, 63 Milliarden?
1: Mhm. So die greifbarsten sind zum Beispiel ähm, die Gefängnisaufenthalte. Die wenigsten Menschen wissen, dass 94 Prozent der Menschen, die in Gefängnissen sitzen, Männer sind. Da werden Kosten von 3 Milliarden Euro verursacht jedes Jahr. Und der zentrale Posten, der in alle anderen Bereiche auch ein Stück weit ausstrahlt, ist die Sucht. Da habe ich den Alkoholkonsum, den Zigarettenkonsum, Glücksspielsucht und illegale Drogen untersucht. Und da fallen Kosten in Höhe von 43 Milliarden Euro an, die unsere Gesellschaft belasten und die am Ende Einzelschicksale belasten.
0: Sie haben da also sozusagen die nachrechenbaren Kosten zusammengestellt, aber auch Dinge, die man nicht so genau auseinanderklamüsern kann. Was gehört beispielsweise dazu?
1: Genau, da habe ich mir zum Beispiel den Bereich äh, Hass im Internet angeschaut. Das ist ein immer größer werdendes Feld, dass Männer, leider sehr häufig Männer, ihren Hass über Frauen im Internet ausschütten und dadurch entstehen Kosten wie zum Beispiel Anfallskosten oder Therapiekosten. Diese Kosten sind aber noch nicht ermittelbar, deswegen habe ich sie da aufgenommen. Aber es gibt auch zum Beispiel Bereiche, die man aus ethischen Gründen nicht äh, äh, ermitteln kann, wie mhm. zum Beispiel die Suizidstatistik oder früheres Versterben von Männern aufgrund von un ungesunder Lebensweise. Aber ich habe mir auch Bereiche wie die Pornografie, den Gangster-Rap ähm, und Prostitution angeschaut. Alles Bereiche, die unsere Gesellschaft belasten, ähm, die man aber sehr schwer kann messen genau
0: kann. Hm. Also wir werden in all diese Themenbereiche im Laufe der Sendung noch vertieft einsteigen. Aber mal so ganz grob, äh, die fast schon, wie sage ich es, zynische Frage, sind wir Männer die schlechteren Wesen?
1: Nein, auf keinen Fall. Wir sind letztendlich Opfer von einem Geschlechtersystem, geprägt durch Rollenstereotype, die schon teilweise vor der Geburt angelegt werden. Wenn, vor der Geburt, aha. Ja, wenn, wenn Eltern ähm, ein Junge oder ein Mädchen erwarten und anfangen, die Kinder in blau oder rosa zu tapezieren, äh, dann gibt es Studien darüber, dass ähm, der Bauch zum Beispiel häufiger berührt wird, wenn ein Mädchen äh, unterwegs ist und auch mit dem, mit dem ungeborenen Kind häufiger gesprochen wird. Also es gibt da sehr interessante äh, Daten ähm, und Deswegen wird es auch schon vor der Geburt angelegt.
0: Es ist immer schwer, so einen Zusammenhang in einfache Überschriften zu packen. Wir haben uns mal den, äh, den Bereich Gefängnisse vorgenommen. Fast alle, die im Knast sitzen, sind Männer und verursachen immense Kosten. Erstmal, warum sitzen eigentlich so viele Männer und so wenige Frauen im Knast?
1: Mhm. Ja, natürlich, weil sie viel mehr Straftaten begehen. Ne? Und das, mhm. da ist die Ursache letztendlich, dass wieder diese Rollenstereotype, die wir eben schon ganz kurz äh, angesprochen hatten, dass ähm, Jungs und Männer immer darauf geprägt werden, stark zu sein, nicht zu weinen, sich durchzusetzen. Und das geht das Ganze, erwachsen werden so. Und irgendwann werden Männer von ihren Gefühlen abgespalten und wissen nicht mehr, wie es ihnen geht und auch nicht, wie es den anderen Menschen geht. Und dann begehen sie leider Straftaten. Das muss um Gottes Willen nicht der Fall sein. Wenn ein junger Mann einen Reflexionraum, Reflexionsraum hat, eine Frau oder einen Mann, mit dem er reden kann, Dinge reflektieren kann, dann muss das auf keinen Fall so sein. Aber durch diese Prägung, durch die soziale Prägung der Gesellschaft passiert es leider viel, viel häufiger, dass Männer ähm, straffällig werden und dann am Ende im Gefängnis landen.
0: Langfristig äh, müsste man ja die Gesellschaft auf links drehen. Das haben wir wahrscheinlich heute noch des Öfteren mal zu besprechen. Wie kriegt man das Problem kurzfristig einigermaßen in bessere Bahn gelenkt?
1: Hm. Kurzfristig, ich habe zwei Vorschläge, die ich mache in meinem Buch. Der erste ist, dass diese Zahlen, die ich, zusammengetragen habe, die in den äh, Tabellenbänden äh, und in den Datenbänken von Statistischem Bundesamt, äh, vom Kraftfahrtbundesamt und vom Bundeskriminalamt liegen, dass diese Daten an die Öffentlichkeit kommen, dass man einmal im Jahr eine Pressekonferenz macht, ohne äh, Männer abzuwerten, sondern ganz sachlich darauf aufmerksam macht, wie geschlechtsspezifisches Verhalten unsere Gesellschaft belastet, äh, dass diese Daten öffentlich sind, weil erst wenn die Daten da sind, können wir darüber debattieren und können dann Lösungen entwickeln. Das wäre der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist das sind meine Impulse im Buch, dass wir an diese Rollenstereotype rangehen, dass wir früh anfangen, Eltern ähm, mit, damit ko zu konfrontieren, ihnen zu zeigen, was Rollenstereotype für Auswirkungen haben können, dass wir an die Curricula der, der Erzieherinnen und Erzieher gehen, äh, aber auch der Lehrerinnen und Lehrer. Und dass wir dafür sensibilisieren, dass Rollenstereotypen ganz starken Einfluss auf das Verhalten von Männlichkeit und Weiblichkeit mhm. hat. Aber das ist ein sehr langer und ich sehr... Ich sagen,
0: das ist sehr langfristig gedacht. Nötst jetzt aber den, wie viel waren es, 94 Prozent der Gefängnisinsassen, die männlich sind, erstmal relativ wenig oder kann man da auch ran?
1: Ich denke, das ist, auch da äh, gibt es kurzfristige äh, Dinge und langfristige Dinge. Ich denke, der Großteil der, der Straftaten, den werden wir nicht von jetzt auf sofort, mit, mit äh, indem wir an die Rollenstereotype rangehen, verändern. Das wird eine oder zwei Generationen dauern. Aber wir sollten nicht davor resignieren, dass es so lange dauert, sondern das Thema anpacken.
0: Wir haben gerade schon über die mit weit überwiegend Männern gefüllten Gefängnisse gesprochen und über sozusagen das Fortschreiben von Männlichkeitssymbolen, äh, die dann letztendlich viele Menschen in den Knast bringen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, das in Buchform zu gießen? Also mit dem Titel Was Männer kosten, der hohe Preis des Patriarchats. Man steckt viel Arbeit drin. Als ich das Buch gelesen habe, habe ich gedacht... Zwei Jahre Arbeit.
1: Ja, es steckt tatsächlich viel viel Arbeit drin. Wie bin ich darauf gekommen? Es ist tatsächlich die vielen Jahre, die ich in der sozialen Arbeit tätig war. Die Ich habe in der Drogenhilfe gearbeitet und habe da erlebt, dass über 80 Prozent der Männer, die am Ende zum Beispiel in Konsumräumen mit ihren Drogen ankommen, äh, männlich sind. Ich erlebe jetzt aktuell in der Jugendhilfe, dass äh, verstärkt junge Männer in der Jugendhilfe andocken. Und äh, das erlebe ich auch in, in meiner Männerberatung und das hat mich im Grunde genommen gefuchst, dass da so ein großes Ungleichgewicht herrscht in diesen Statistiken, die unsere Gesellschaft belasten, die von Männern ähm, dominiert werden und dachte mir, da muss man einfach mal den Blick darauf richten, da muss man mal den Scheinwerfer drauf richten, auf diese Statistiken, darauf aufmerksam machen und vor allen Dingen darauf aufmerksam machen, dass Einzelschicksale darunter leiden. Die ja. Frauen, die zum Beispiel von Männern geschlagen werden, die Kinder, die traumatisiert werden, die Männer, die sich ungesund ernähren und leider dann viel früher sterben oder Suizid begehen. Und auf diese, auf diese Schieflage wollte ich einen, einen Fokus werfen. Und da hat mir meine, meine Kompetenz als Wirtschaftswissenschaftler und als praxiserfahrener Sozialarbeiter äh, geholfen. Ähm, die Daten zusammenzutragen und dann ein Buch, ein Buch daraus zu machen.
0: Heißt aber mit dem, was Sie dann kurzfristig gemacht haben oder auch machen, also ehemalig beispielsweise in der Drogenhilfe, jetzt in der Jugendhilfe, da kämpfen Sie eigentlich gegen Windmühlen an.
1: Genau, das ist das, was wir vorhin schon besprochen hatten. Es lässt sich nicht von jetzt auf sofort ändern. Man kann natürlich kleine Dinge versuchen, kleine Stellschrauben drehen, aber am Ende wird es Generationen dauern. Aber das soll uns nicht davon abhalten, auch äh, von staatlichen Stellen, von öffentlichen Stellen ähm, äh, Dinge zu verändern, Dinge ja. anzugehen.
0: Sie sind ja auch Männerberater. Was heißt das eigentlich genau?
1: Genau, ich habe eine berufsbegleitende Ausbildung zum Männer-, Jungen und Gewaltberater gemacht bei Joachim Lempert. Das ist so der, der Schöpfer der, der gewaltberatung ähm er hat ein Ausbildungsinstitut und das habe ich in zweieinhalb Jahren gemacht. Und äh, jetzt begleite ich an einem Tag in der Woche Männer in Krisensituationen. Und diese Ausbildung ist sehr stark auf die Gefühlswelt ausgerichtet. Gefühle sind ja das, was bei Männern über die Jahre immer weiter abgespalten wird und am Ende auch ursächlich für viele der Probleme sind. Ja, und mit den Männern, die zu mir kommen, arbeite ich dann und versuche ihnen äh, in einem Prozess schrittweise Zugang zu ihrer Gefühlswelt zu geben. Da gibt es ganz unterschiedliche mhm. Techniken. Das dauert auch unterschiedlich lang.
0: In der Jugendhilfe und in der Drogenhilfe sind sie mutmaßlicher ja eher sozusagen, wenn man so sagen darf, am unteren Ende der Gesellschaft in Aktion getreten, als Männerberater dann sozusagen gesellschaftsübergreifend in allen Schichten?
1: Also ich würde sagen, das täuscht manchmal. Also auch in der Drogenhilfe, selbst bei den harten Drogen, kommen auch Menschen aus äh, gesellschaftlichen Schichten an, die die wir gar nicht erwarten. Leute aus dem Bankenviertel in, in Frankfurt zum Beispiel, die in den Konsumräumen auftauchen. Und auch in der Jugendhilfe ist es nicht so, dass, dass nur arme Menschen in der Jugendhilfe ja. ankommen. Also alle Schichten kommen da an. Und ähm, ja, das, das äh, habe ich in, versucht in dem Buch, so, oder das mache ich in der Männerberatung. Und das, ja, ist das tatsächlich
0: so, dass aus der Frankfurter Bankenwelt... Menschen dann in den, in den Drogenräumen im Bahnhofsviertel ja. beispielsweise auftauchen, ja. kann man sich gar nicht vorstellen. Ist anonym
1: und es sind sichere Räume, die bringen ihre Substanz mit und sie können dort unter hygienischen und äh, ja, medizinisch sicheren Rahmenbedingungen ihren, ihren Stoff konsumieren.
0: Sie werden, Herr von Hesen, auch gerne mal äh, in Institutionen eingeladen, um da Fortbildungsveranstaltungen zu halten. Ähm, was sind das beispielsweise für Institutionen?
1: Also ganz unterschiedlich. Das Buch hat natürlich jetzt eine hohe Aufmerksamkeit erzeugt. Jetzt zum Beispiel nächste Woche bin ich bei der Hochschule Frankfurt und rede über diverse Teams und kombiniere das mit einer Lesung. Mhm. Dann bin ich eingeladen. Diverse im
0: Sinne von also äh, Geschlechts, äh, Richtung, sexuelle Orientierung.
1: Nee, divers äh, hinsichtlich Geschlecht, mhm. Alter, kultureller Prägung. Äh, okay. das, da gibt es einfach Studien darüber, dass, dass solche Teams besser funktionieren, äh, wenn sie vielfältiger sind. Und ähm, dann werde ich eingeladen oder bin eingeladen von einem Landesministerium zum Beispiel, um aus meinem Buch zu lesen und das Ganze dann auch in einem Workshop weiter mit den, mit den Staatssekretären und sogar einer Ministerin zu diskutieren. Das geht, da geht es um einen Impuls. Aber ich werde auch von Schulen eingeladen, um mit Lehrern Workshops zu machen, die für das Thema Gewalt zuständig sind. Sind. Oder ich bin gerade vor zwei Wochen von ganz spontan von einer Lehrerin eingeladen worden aus Bayern, mich per Video schalte bei einer Abschlussklasse zuzuschalten und eine kleine Lesung zu machen und ein bisschen was über Rollenstereotype zu erzählen, weil sie das Gefühl hatte, dass das sehr, sehr wirkmächtig ist bei den jungen Menschen. Ja, und da so habe ich ein sehr buntes Spektrum an Aktivitäten, die sich jetzt ergeben haben. Mhm. Erzählen Sie den
0: Buch. jungen Leuten was anderes als den gesetzten Menschen beispielsweise in den
1: Ministerien? Ich würde schon sagen, dass ich da versuche, Zielgruppen Gerecht äh, zu arbeiten. Also die Kernthesen natürlich äh, behalte ich bei, äh, aber äh, es hängt natürlich davon ab, wie lange wie lang ist so eine Sitzung, welche Möglichkeiten habe ich, wie, wie ist das Setting insgesamt von so einer Veranstaltung. Aber die Kernthesen bleiben die gleichen. Ich differenziere die dann entsprechend anders aus.
0: Wir haben gerade schon jetzt mal angerissen: Es gibt die messbaren Kosten, die Sie mit 63 Milliarden pro Jahr beziffern, die falsch verstandene Männlichkeit, sogenannte toxische Männlichkeit verursachen, und die nicht messbaren Kosten haben wir gerade auch schon mal grob angestreift beispielsweise seelische Verletzungen, ähnliche Dinge mehr. Ähm, Im Grunde eine, eine einfache Geschichte. Was, was, was machen wir mit diesen Erkenntnissen? Was
1: machen Sie mit diesen Erkenntnissen? Also es ist, es ist leider so, dass ähm, wenn man der Deutschen Depressionshilfestiftung glaubt, dann er, erkranken Frauen doppelt so häufig an Depressionen. Ja. Ja. und äh, meine These, und die vertrete ich auch im Buch und auch andere Wissenschaftler folgen dieser These, ist es so, dass Depressionen einfach nur bei Frauen häufiger diagnostiziert werden, weil sie gelernt haben im Laufe ihres Lebens, sich Hilfe zu holen, sich Unterstützung zu holen und Männer tun das nicht. Sie haben da Schwierigkeiten, die haben ihre Gefühle abgespalten und glauben immer, alles selbst lösen zu müssen und das führt dann im schlimmsten Fall in diese sehr ungleichgewichtigen äh, Suizidstatistiken und deswegen bin ich dafür, dass wir da rangehen in der Kommunikation, weil wenn ein Mann liest, dass Frauen doppelt so häufig an Depressionen erkranken, dann ist das schon wieder weiblich konnotiert und dann denkt man, oh ja, ich darf keine Depression kriegen, weil das ist ja weiblich, mhm. deswegen müssen wir das auch aufbrechen und auch anders über seelische Verletzungen, über über Depressionen äh, reden und sagen, alle Menschen können gleichermaßen äh, daran erkranken. Äh, es wird leider nur nicht gleich häufig diagnostiziert.
0: Was im Grunde genommen, die Psychotherapie fast revolutioniert solche
1: Erkenntnisse, oder? Ich weiß es nicht. Es gibt tatsächlich auch äh, Psychotherapeuten und auch Männerfachleute, die das, die diese These auch schon aufgestellt haben. Soziologen sprechen da von dem Depressionsparadoxon. Also da bin ich nicht der Erste, der dieses Thema aufgegriffen hat. Weil ich finde, es muss auf die Agenda und wir müssen darüber reden.
0: Und wie kommt das eigentlich, dass einen mit 200 die linke Spur für sich in Anspruch neben nach Rase auf der A3 zwischen Köln und Frankfurt beispielsweise, wie kommt es, dass, dass man bei solchen rasenden Menschen keine Frauen findet?
1: Also man findet sicher auch Frauen, ähm, aber sie sind dann statistisch ausgewertet absolut in der, in der Minderheit. Und am Ende fällt es dann immer wieder auf diese Rollenstereotype zurück, durch die Jungs und junge Männer geprägt werden durch, sich stark zu sein, sich durchzusetzen, besonders leistungsfähig zu sein. Statusbewusstsein ist da ein sehr großes Thema und das mündet dann im schlimmsten Fall in solchem Fahrverhalten im Straßenverkehr und das kann man dann an den Statistiken ablesen, die ich ausgewertet habe.
0: Was läuft denn bei Ihnen und bei mir offenbar besser? Das ist da nicht der Fall. Also ich traue Ihnen nicht zu, dass Sie mit 200 über die A3 brettern.
1: Äh, ich hätte auch gar nicht das Auto dazu. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Ich würde sagen. Und Sie ähm, sind
0: mit der Bahn angereist heute Morgen von Darmstadt aus. Ich genau. Alles andere macht ja. keinen
1: Sinn. Die Verbindung ist, ist viel zu gut. Ähm, ich denke, ähm, dass es wichtig ist, äh, als Mann seine eigene Rolle zu hinterfragen. Und es gab auch schon Zeiten, in denen ich ziemlich rabiat auto gefahren bin äh, und irgendwann an den Punkt gekommen bin und gesagt habe, okay. Das ist nicht gut für mich und auch nicht gut für die Menschen, die mit mir die Straßen teilen. Das ist ja dieses Thema, was mich bewegt: kritische Männlichkeit, also die eigene Rolle zu hinterfragen. Und Männer, die das tun, haben sich selbst hinterfragen sich selten oder haben keinen Reflexionsraum, Menschen, mit denen sie das besprechen können. Und das denke setzt ich, ist aber
0: voraus, dass man sich intellektuell überhaupt damit auseinandersetzt. Und das wiederum schürt die These, dass viele das nicht tun.
1: Ich, ich habe in meinem Buch auch darüber geschrieben, dass ich das kritisiere, dass äh, diese ganzen Thesen von Geschlechtergerechtigkeit sich in einer starken Bildungsblase abspielen und dass viele Menschen davon ausgeschlossen sind, wie sie auch von anderen äh, Dingen durch Armut ausgeschlossen sind. Und äh, das ist ein enorm wichtiger Schritt, wenn wir uns aufmachen, alte Rollen von Männlichkeit zu durchbrechen, müssen wir alle gesellschaftlichen Schichten mitnehmen, müssen wir in die Jugendarbeit gehen, müssen wir viel stärker in die Schulen gehen, damit auch Menschen, die kein hohes Bildungsniveau haben, sich mit diesem Thema auseinandersetzen können
0: dröseln wir das nochmal mit dem Auto auf, haben Sie gerade schon mal angedeutet. Also Sie haben sich auch die Statistiken da zur Hand genommen und äh, die, die Zulassungszahlen miteinander verglichen. Und was haben Sie da genau festgestellt?
1: Also erstmal, um es wieder auf die Kosten runterzubrechen. Ähm, ich habe ausgewertet Zahlen ähm, vom Kraftfahrtbundesamt und vom Statistischen Bundesamt und von der Bundesanstalt für Straßenwesen, wo Menschen Verantwortung für einen Unfall haben, Yeah. Äh, im PKW, wo ein anderer Mensch zu Schaden gekommen ist. Das sind die Daten, die vorlagen. Und da haben Männer doppelt so häufig äh, sind sie, sind sie äh, Verursacher eines Unfalls und haben da Mehrkosten an 2, von ungefähr 2,5 Milliarden Euro verursacht. Und das geht aber auch durch ganz viele andere Statistiken. Äh, ungefähr ähm, 80 Prozent der Punkte, die in Flensburg auf den Konten schlummern, gehören Männern. Ungefähr 95 Prozent der Menschen, die ein, ähm, eine medizinisch-psychologische ähm, Untersuchungen machen müssen, also der Volksmund-Idiotentest, ganz, ja. ganz genau, sind Männer, also Menschen, 95 Prozent, ja. Wahnsinn, genau, ja. und wenn man guckt, die selbst die Zulassungszahlen, dann sind die besonders leistungs je leistungsfähiger ein Auto, desto höher ist der Anteil der Männer, das gipfelt dann in 98 Prozent, wenn man Ferraris und Porsches und Fahrzeuge über 450 PS anschaut, also alles, was extrem ist, dann sind immer mehr Männer am Start.
0: Konsequent müsste man die Haftpflichtversicherungstarife für Frauen, auf die Hälfte reduzieren. Ne?
1: Das war tatsächlich auch früher so, und es gab dann ein, eine Entscheidung vom ähm, Europäischen Gerichtshof, äh, dass das eine Diskriminierung wäre. Und mhm. ich finde es auch ein Punkt, den man diskutieren kann. Aber es ist wichtig, dass man diese Daten trotzdem äh, diskutiert und dann entsprechende Verkehrserziehungs-Werbekampagnen machen kann, um dem entgegenzuwirken, was alle, uns alle belastet und gefährdet im Straßenverkehr.
0: Bei Drogen wundere ich mich ehrlich gesagt, Sie haben auch schon angesprochen, dass in den Drogenräumen, die Sie früher sozialtherapeutisch betreut haben, dass da überwiegend Männer sitzen. Aber ist das nicht auch ein Frauenproblem? Stichwort Medikamente. Ist das nicht eher eine Frauengeschichte?
1: Ist ein spannender Punkt. Es gibt natürlich auch Statistiken, die unsere Gesellschaft belasten, die von Frauen dominiert werden. Da gehört zum Beispiel der Medikamentenmissbrauch dazu. Das habe ich auch im Buch geschrieben. Ja, ungefähr von zu 70 Prozent von Frauen dominiert wird, aber auch ernährungsbezogene Süchte ähm, mhm. werden von Frauen dominiert. Oder was ich letztens erst gelernt habe, das sogenannte Schönheitshandeln. Also dass Frauen sich in bestimmte Schuhe zum Beispiel einlegen zwängen und irgendwann muss das operiert werden. Also das sind auch Kosten, die durch ungesundes weibliches Verhalten, auch meiner Meinung nach, durchs Patriarchat ausgelöst, entstehen. Genau.
0: Aber warum ist das Patriarchat schuld daran, dass zum Beispiel eine Frau einer Influencerin folgt, die sagt, also du darfst höchstens 47 Kilo wiegen?
1: Ja, weil diese Influencerin genau diese Rollen reproduziert, die Männer und Frauen in ungesunde Rollen reinschieben. Nämlich, dass eine Frau schön sein muss, dass eine Frau sich sorgen muss, dass sie fürsorglich sein muss. Und der andere Influencer, der den Mann dann beeinflusst, ihm dann sagt, er muss stark sein, er muss sich durchsetzen, er muss ganz, ganz viel arbeiten. Und äh, sich nicht um seine Kinder kümmern, weil da ist ja schon die Frau dafür zuständig und das ist letztendlich die Quelle darin, ist das Patriarchat. Und
0: wenn dann sozusagen irgendwann eine Weggabelung genommen wird in Richtung Drogensucht, der Mann biegt dann eher vielleicht in Richtung harte Drogen ab, die Frau biegt eher in Richtung Tablettensucht äh, ab, mal so ganz pauschal gesprochen, gibt natürlich auch Ausnahmen. Ähm, was passiert dann an diesem Abbiegepunkt?
1: Also ich habe mir wirklich genauer angeschaut, dort wo Männer ähm, schlecht abschneiden und man sieht, wenn ich wenn man Zigarettensucht, Alkoholsucht, harte Drogen, Glücksspielsucht äh, anschaut, dass je heftiger die Sucht ist, desto höher ist der Anteil der, der Männer. Also mhm. beim Rauchen sind es noch 58 Prozent Männer, beim äh, Alkohol sind es 73 Prozent süchtige Männer und ähm, beim Drogenkonsum sind es dann über, äh, bei den harten Drogen sind es über 80 Prozent und beim Glücksspiel, das so ein bisschen außer Konkurrenz läuft, sind es über 90 Prozent. Und die Ursachen dafür, die, die ich immer wieder auch äh, ermittle, sind der sehr schwierige Zugang zu, zur eigenen Gefühlswelt. Die Gefühle kann man aber nicht wegmachen. Die sind da, die kommen irgendwo hoch. Und Drogen helfen, die weiterhin wegzudrücken.
0: Was aber nichts aussagt über die Affinität der Frauen, dann verstärkt zu Tabletten.
1: Genau, aber das ist, wie gesagt, ich bin der Spezialist für Männer. Das hm. ist mein Thema, kritische Männlichkeit. Ich lade im Buch ausdrücklich dazu ein, auch, die Seite der Frauen zu untersuchen, ist nicht meine Kompetenz. Deswegen habe ich nur darauf aufmerksam gemacht. Aber die Ursachen, dazu kann ich im Grunde genommen nicht so viel sagen.
0: In Ihrem Buch, Was Männer kosten, der hohe Preis des Patriarchats, ist eine Szene in einer Palliativstation beschrieben. Ein Manager sagt, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Was würden Sie sagen, warum fällt ihm das gerade in der Palliativstation dann doch noch ein?
1: Also diese diese Szene, auf die Sie sich da beziehen, die ähm, hat ja eine Frau zusammengeschrieben, die in diesen in dieser Station arbeitet und alle Menschen machen diese. Äh, Äußerung, machen diese Äußerungen, dass sie gerne mehr bezie äh, familiäre Beziehungen, Freundschaftsbeziehungen, dass sie weniger gearbeitet hätten. Und das klingt so ein bisschen, so habe ich es auch geschrieben, so wie äh, ein Manager, der am Ende seines Lebens da steht und feststellt, er hat eigentlich viel zu viel gearbeitet und das Ar die Arbeit ist komplett verblasst. Das ist ja auch meistens mhm. so, wenn Männer dann in den Ruhestand gehen, dann ist plötzlich das alles Konstituierende, der Status ist weg. Und sie stellen dann fest, dass sie keine echten Freundschaften haben, keine Beziehungen leisten häufig nicht auf Augenhöhe, dass sie zu ihren Kindern kein gutes Verhältnis haben, weil die Frau sich um die meisten Dinge gekündigt hat, äh, gekümmert hat und ja und das ist für viele Männer dann ein sehr trauriges trauriges Erwachen.
0: Wir haben schon in der Sendung darüber gesprochen, dass der männliche Anteil übergroß ist bei Gefängnisaufenthalten, bei schwerem Drogenvergehen, bei äh, abenteuerlich bis rabiatem Autofahren. Freier Wahler schreibt uns aus Bingen mit der sw 1 app auf den Studiobildschirm die passende Frage, sähe die Welt besser aus, wenn statt der männlichen Herrscher überall Frauen regieren würden?
1: Das weiß ich nicht, aber es gibt Hinweise, dass ähm, weibliche ähm, politische Führerinnen ähm, er erfolgreich sind. Also wenn man guckt, dass äh, die Corona-Pandemie hinsichtlich wirtschaftlicher und medizinischer Folgekosten haben die Länder am besten abgeschnitten, die von Frauen geführt wurden. Und auch heute ist es so, dass Bürgermeisterinnen von also Groß
0: Beispielsweise? Was fällt Ihnen da ein?
1: Ähm, zum Beispiel Norwegen hat sehr gut abgeschnitten. Ja. Genau. Neuseeland hat sehr gut abgeschnitten. Mhm. Das sind so zwei Beispiele. Ähm, dann hatten wir eben, was war das Zweite noch gewesen, wo... Äh,
0: ja, die Frage war, wäre die Welt genau, äh, besser Genau, wäre, wir waren bei
1: den, ja. bei den Bürgermeisterinnen, genau, und da, da gibt es einfach Städte, in denen Bürgermeisterinnen ähm, an der gewählt sind, die wesentlich ähm, zielführender die Verkehrswende umsetzen, die die Innenstädte autofrei machen. Paris ist da so ein Beispiel. Und ich weiß es nicht, ob Frauen die besseren... Poli Insgesamt die besseren Politikerinnen sind, aber ich denke, eine gute Mischung aus menschlichem Verhalten, die das heute Frauen zugeschrieben wird und Männern zugeschrieben wird, wenn das nicht durch Rollenstereotype nur Männern und Frauen zugeschrieben wird, sondern auch Männer äh, diese Kompetenzen haben, die heute Frauen erlernen und Frauen auch Kompetenzen haben, die Männern zugeschrieben werden, dann glaube ich, haben wir insgesamt bessere Politiker und Politikerinnen. Man kritisiert
0: immer, dass in den Kindertagesstätten und Grundschulen so viele Frauen arbeiten, teilweise zu 100 Prozent. Ist das nicht langfristig eigentlich eine gute Sache, um den, den Jungs dann auch mehr sozusagen weibliche Vorbilder mitzugeben?
1: Nein, das denke ich nicht, weil gerade auch Kindergärten ist ja ein Teil der Sorgearbeit, äh, zwar der institutionalisierten Sorgearbeit. Und auch hier wäre es wichtig, dass Männer arbeiten und äh, dass auch männliche Rollenvorbilder im Kindergarten auftauchen. Und im Moment ist das einfach viel zu einseitig und da wäre eine gute Durchmischung ähm, ja, zukunftsorientiert.
0: Die Kosten falsch verstandener Männlichkeit milliardenschwer. Gehört der Fußball auch dazu?
1: Ja, der gehört äh, in zwei Bereichen tatsächlich dazu. Ich habe mir die Hooligans, die Schäden angeschaut, die Hooligans verursachen. Da liegen sehr präzise Zahlen da, äh, darüber vor, die von der Polizei erhoben werden.
0: Da gibt es auch kaum Frauen bei Hooligans, Also ne? in
1: diesen Gewalt nach Geschlecht ausgewerteten hm. Gewalttaten tauchen tatsächlich gar keine Frauen auf. Es ist ein relativ kleines äh, kleiner Betrag von 100, knapp 170 Millionen Euro, die da jedes Jahr anfallen. Aber auch das ist ein Betrag, der nicht unbedingt notwendig ist, äh, dass unsere Gesellschaft den bezahlt dafür, dass... Äh, übermotivierte Männer jetzt meinen, sie müssten sich für ihren äh, Verein schlagen. Das macht einfach keinen Sinn.
0: Und beim Thema Fußball komme ich natürlich an der Frage auch nicht vorbei, ob das eigentlich stimmt, dass die Frauenfußballerinnen aus ihrer Sicht benachteiligt werden gegenüber den Männern.
1: Ja, ich finde schon. Und das habe ich dann auch im zweiten Teil des Buches äh, untersucht, bei den nicht messbaren Kosten ähm, in ganz vielen Bereichen werden Frauen benachteiligt. Entweder werden sie sexistisch behandelt, müssen bestimmte Kleiderordnungen tragen oder sie werden halt benachteiligt, wie im, wie im Frauenfußball, verdienen weniger, haben eine niedrigere Sichtbarkeit, äh, bekommen wesentlich weniger Medienzeit. Es tut sich, es verändert sich im Moment, was ich finde, die Europameisterschaft war ein sehr äh, schönes Zeichen und wer die Bilder gesehen hat, hat auch gesehen, dass das, dass der Frauenfußball auf der einen Seite aufholt, aber auf der anderen Seite auch eine ganz eigene Identität entwickelt und unheimlich spannend ist und ja, mein eine These ist, dass dem Frauenfußball die Zukunft gehört.
0: Andere These, die Sie auch verfolgen im Buch, die sehr erstaunlich klingt, ist, dass die bürgerliche Kleinfamilie, sagen wir mal, problembehaftet ist und als Folge hat, dass ja, viele Menschen eigentlich größere Probleme haben, als sie haben müssten. Sie leben aber selber im Grunde in einer bürgerlichen Kleinfamilie, verheiratet mit zwei erwachsenen Kindern. Wie ist das zu erklären?
1: Ja, also ich bin äh, erstmal in zweiter Ehe verheiratet, meine Kinder sind schon aus dem Haus, aber ich lebe in diesem kleinen System absolut und traue mich trotzdem, es kritisch zu hinterfragen. Ähm, die bürgerliche Kleinfamilie ist ein Stück weit die Herzkammer des, des Patriarchats, das hat sich von der Selbsthaftwerdung irgendwann etabliert und ich sehe es deshalb kritisch, weil sie ähm, einfach viele Gefahren in sich birgt, wie zum Beispiel, wenn sich Paare trennen oder wenn ein Mensch stirbt, dann ähm, bleiben ganz viele Menschen einsam zurück. Wir haben 17 Millionen einsame Menschen in diesem Land. Äh, die wenigsten Menschen wissen, dass äh, von allen Straftaten, die in diesem Land passieren, fast ein Viertel in Familien stattfinden. Also es ist auch ein Raum für Machtmissbrauch und es ist eine Schublade fürs Denken, weil die kleinen Menschen, die dort aufwachsen, nur die Sichtweise von sehr wenigen Menschen bekommen, die sie prägen. Und deswegen plädiere ich, dass man die bürgerliche Kleinfamilie kritisch hinterfragt und schaut, wie kann man das Aufbrechen, Es kann ja eine Partnerschaft trotzdem eng zusammenbleiben, aber in, einem, in einer Gemeinschaft leben, wo, wenn eine alleinerziehende Mutter nach Hause kommt, vielleicht schon das Essen gekocht worden ist von einer Rentnerin, die sonst alleine zu Hause leben würde. Also da plädiere ich einfach dafür, dieses Modell konstruktiv kritisch, weil die bürgerliche Kleinfamilie hat auch einen, ist auch ein Schutzraum und hat sehr viele schöne Elemente, das aber trotzdem kritisch zu betrachten.
0: Eine Menge Denkanstöße heute in sv 1 rheinland Leute mit Boris von Hesen, weitere Denkanstöße in seinem Buch, Was Männer kosten, der hohe Preis des Patriarchats und zum Schluss von Leute ist Geschenke Zeit und ich habe mir das maximal unmännlichste und äh, ungeschlechtliche Geschenk überlegt, das ich Ihnen machen kann, Finde nämlich spannend. eine Mischung der Mainzer Pralinen und äh, Trüffelmanufaktur Schokoladenhaus am Dom. Da über ist die nichts freue ich Männliches und nichts Weibliches dran. Einmal über die Plexiglasscheibe drüber. Ich danke Ihnen sehr. für den den freue ich mich drüber. Danke sehr. Das heißt, danke Ihnen sehr für den Besuch im Studio. Alles Gute. Vielen Boris Dank. Van Hesen. Dankeschön. SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu. Auf swr 1de in der SWR1-App und überall,
1: wo es Podcasts gibt.